0: Pronto, maravilha, então boa noite, boa noite aí, galera do Insta que tá chegando, vou esperar vocês chegarem por aí, vou esperar minha galera do Zoom entrar aqui também, boa noite pra vocês, tudo bem, como é que vocês estão? Conta aí pra mim, que eu vou dar uns minutinhos aí pro pessoal chegar, bom, deixa eu falar, vocês viram aí que a gente tá fazendo uma série de lives e que foi muito legal vocês viram que a Aina montou lá no Youtube, quem está acompanhando ela montou uma playlist uh, de, todos, de todas essas lives esses encontros aí que a gente tem feito a respeito dos nãos que a gente carrega, vocês viram que legal que tá lá, você dá play ó, só informação boa maravilhosa, tem exercício tem tudo lá dentro e a gente vai seguir aí o nosso papo falando dos nãos que a gente carrega Hoje eu trouxe aí como tema, é... eu trouxe como tema a história a ideia de que o poder é meu e de que não é esse, né? De que não é esse que existe dentro de mim que me impede de viver esse poder que é meu. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa de hoje. Olha só, hoje a gente vai conversar, então, sobre esse não que a gente carrega aqui dentro, né? Dentro de nós, que nos impede de viver o poder que é nosso. Então, assim, pra gente começar a conversa, vamos começar do começo, né? O que quer dizer o poder é meu? O que, que, que será que isso quer dizer, né? Quando a gente solta esse termo, quando a gente traz essa ideia, é tipo assim, de primeira, e a gente fala, ah, o poder é meu... Vem aquela sensação de euforia, uma sensação de ah, eu consigo, eu posso conseguir tudo que eu quero. Uma ideia de que eu posso tudo. Né? O poder é meu, então eu posso tudo. E aqui dentro do nosso trabalho não é isso que quer dizer essa frase o poder é meu. Porque quando eu trago a ideia de que eu posso tudo, eu tô trazendo a ideia de que eu tenho o poder, a capacidade de manipular todo mundo externo para que ele se torne alguma coisa perfeita aos meus olhos, né? A gente vem conversando isso. Olha a Candy. Candy está aqui comigo hoje, gente. Tá participando aqui bem pertinho. Candy fofa está aqui comigo. Então, a gente traz essa ideia é, de que assim. Cara, o poder é meu. Ah! Vou mudar tudo. Vou ter aquele negócio, com aquele salário, aquela mulher que vai fazer daquele jeito para mim, aquele homem que vai ser assim, aquela casa assado, vou ter aquela saúde, vou ter Ah, porque eu posso tudo do jeito que eu quiser. Esse dia de chuva vai virar sol. Ah, essa noite vai virar dia. Ah, não vai ter mais inverno, é só verão no meu mundo. Ah, eu não gosto da primavera, é só outono. É mais ou menos isso. A ideia que a gente tem quando a gente recebe essa mensagem. Ah, o poder é meu. Só que não é sobre isso que eu tô falando. Por que não é sobre isso que eu tô falando? Porque a vida tem o seu fluxo. E a vida, ela não se dobra a nós. Se você gosta ou não de inverno, o problema é seu. A vida, ela não se dobra a você. Ela entrega tudo que ela tem. Não é verdade? Se você só gosta do dia e não gosta da noite, o problema é teu. A vida não se curva a você e deixa de ter aquilo que você não gosta. Não é verdade? Ela continua lá, apresentando o dia e apresentando a noite. Porque a vida segue seu fluxo. Ah, você não gosta de ficar doente, mas em muitos momentos você se pega fragilizado. Porque a vida não se curva você as coisas elas vêm e vêm pra todo mundo né então que, que raio é esse de poder é meu se eu não vou mudar se eu não vou acabar com o dia que eu não gosto pra ter só noite se eu não vou acabar com a primavera que eu não gosto pra ter só inverno se eu não vou acabar com a chuva que eu não gosto pra ter só sol mas que raio de poder é meu é esse eu não posso nada, eu não consigo mudar nada então que poder é esse como é que é isso olha só quando a gente concebe a ideia de que o poder é nosso, a gente está concebendo a ideia de que o poder é nosso de dentro para fora. Para que as minhas percepções, o meu olhar, o meu ponto de vista, a forma como eu encaro o que se apresenta para mim, é a partir de uma mente vencedora é a partir de uma ideia que me eleva, ao invés de me derrubar, é a partir de uma ideia que me empodera, ao invés de me fazer regredir, é a partir de uma ideia que me traz força, ao invés de me, me derrubar, de me sentir fragilizada e vulnerável, então quando eu digo que o poder é meu, eu estou dizendo que eu me torno invencível, emocionalmente falando independentemente do que aconteça do lado de fora isso não quer dizer se tornar um ser bizarro que não sente ou que transcende a humanidade porque isso não vai acontecer enquanto a gente ocupar esse corpo de carne e osso enquanto a gente ocupar esse corpinho de carne e osso a gente está sujeito a esse sistema humanizado sobre o qual funcionamos e que faz com que nós estejamos o tempo todo diante das situações, sentindo alguma coisa. Então eu trago uma percepção, emerge uma emoção, porque existe um sistema humanizado em funcionamento, que tem um objetivo base, uma prioridade, que é manter a espécie. Então, o funcionamento do sistema humanizado, ele está ativado a partir do momento que uma consciência que é eterna habita esse corpo. Então, eu estou sujeito a, eu estou debaixo das regras a qual esse sistema humanizado está inserido. Eu não tenho como fugir disso. Isso é um fato. Beleza? miga? acho que alguém desmutou. Eu não sei quem é. Hum... Gente, só vou pedir pra vocês manterem fechadinho o, o, o microfone, tá bom? Acho que já fecharam, amiga. Peraí, deixa eu só fechar esse microfone de alguém que abriu aqui, pra gente continuar. Aí, amiga, é. beleza. Pronto. Vocês só, só vocês não apertarem esse microfone vermelho, que daí ele fica fechadinho, tá bom? Se não abre, daí bagunça aqui, porque fica o fundo do, do som de vocês aí. Muito bom. Então, o que, que acontece? Essa ideia, essa concepção, essa consciência de que o poder é meu, ela é alguma coisa muito maior do que essa primeira ideia que vem. Né? porque essa primeira ideia que vem é uma ideia esquizofrênica, né? É uma ideia doente de que eu tenho o poder de manipular a vida, né? Conforme o meu querer o tempo todo. Algumas coisas eu consigo. Eu não gosto da luz acesa, eu vou e apago a luz. Eu não gosto da luz apagada, eu vou e acendo a luz. Algumas coisas eu consigo no meu dia a dia e tudo mais, faz parte do processo, mas muitas coisas chegam para mim, chegam para mim como consequência de todas as escolhas que eu fiz... a minha vida inteira... o problema... é que quando eu tomo uma decisão... hoje... eu não tenho consciência... da repercussão... dessa decisão que eu estou tomando hoje... para daqui dois anos... quatro... seis... ou dez... não é verdade? quando você fala um sim... ou um não... hoje... você se limita... à compreensão... de que aquilo está afetando... apenas aquele momento... né? e aquela situação... e aquelas pessoas... Mas isso não é verdade. Quando você fala assim, sim, eu vou mudar de trabalho, você está desencadeando todo um novo destino para sua história. Não é isso? Quando você diz não para uma oportunidade, sim para outra, você está desenrolando todo um processo para frente, com novos caminhos, novas possibilidades, que provavelmente não existiriam se você tivesse optado pela outra pela outra escolha que estava disponível. Então, as escolhas que a gente vai fazendo... que parecem ser relacionadas apenas àquele ponto do momento... ela interfere em todo um por vir. Não é isso? Todo o pra frente vai ser influenciado pela minha escolha do momento atual. Então, quando eu tô lá na frente, dez anos depois eu ainda estou colhendo frutos daquela minha escolha lá de trás, de cinco anos, de... e o problema é que eu esqueci, eu esqueci das decisões que eu tomei, eu esqueci do que eu plantei lá atrás, e eu não quero lidar com o que chegou para mim, por quê? Por vários motivos, porque eu tenho medo, porque eu me sinto inseguro, porque eu não tenho habilidade, porque eu não desenvolvi, né, essa habilidade de lidar com o que a vida me traz, do jeito que ela me traz, porque eu não esperava que... Então eu tinha uma expectativa sobre a vida... E a vida não me atendeu... Então eu me sinto frustrado... E eu não sei como lidar com aquilo... Certo? Então o que eu estou vivendo hoje... Quando eu digo que a vida flui... A vida flui dentro de uma justiça perfeita... De causa e consequência... Não vai chegar nada para nós... Que a gente não tenha plantado... No campo físico... No campo abstrato... No campo emocional... No campo energético... Não vai chegar... Para nós, nada que não seja nosso, que não faça parte do nosso plantiozinho durante a nossa história. Então, assim sendo, tudo que eu estou colhendo hoje é reflexo de todo um processo de escolhas no meu passado. Esse é um ponto. Beleza. Quando eu tomo consciência disso, eu começo a entender que assim. Eu posso fazer alguma coisa por mim, aprendendo isso que eu estou aprendendo hoje, daqui para frente. Então, eu estou adquirindo uma nova consciência que vai me fazer perceber a vida a partir de uma nova visão de mundo. Logo, as sementes que eu vou plantar a partir de hoje, elas vão ser diferentes das que eu plantei até então. Isso não... Hum, isso não anula as sementes anteriores que eu joguei... e que estão em processo de desenvolvimento. Então, eu não sei o que vai chegar para mim. Eu não sei o que vai chegar para mim. O que que eu sei? Eu sei que vem... e eu não sei o que vem... porque é um grande ponto de interrogação... eu só sei que vem coisas. Sei que essas coisas não são injustas... e nem vêm para me destruir... porque são consequências de tudo que eu plantei, então é algo justo, é algo que eu preciso aprender, eu preciso conceber, eu preciso me conscientizar e fazer as alterações necessárias para parar de plantar mais do mesmo e colher um resultado diferente. E eu também preciso ter habilidade para passar por aquilo tudo que está chegando para mim da melhor forma possível, da melhor forma possível. E aí, quando eu vou percebendo... Qual, qual é uh, o tipo de mentalidade das pessoas que lidam melhor com problemas? Qual, como é que pensam as pessoas que lidam melhor com perdas, com rupturas, com quedas, uh, com um momento de agitação e ansiedade ou de paralisia? Como pensam essas pessoas? Como é que elas lidam né, com a situação toda? E também o oposto né com momentos ali de muita euforia de ganhar muito de ter muito né muita responsabilidade, muito dinheiro, muitos negócios, né então como como é que como será que funciona a cabeça dessas pessoas que têm uma maior habilidade para lidar com as situações mais desafiadoras, como será que essas pessoas pensam? como será que elas enxergam o que está diante delas uma vez que não necessariamente o que está diante delas vai ser mudado como será que é esta forma de pensar a vida e sentir que pode me beneficiar essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim esse, esse é o grande questionamento que eu tenho que trazer sabe por quê? porque se eu estou fazendo uma escolha de me fazer feliz... se eu tô fazendo uma escolha de... É, encarar essa jornada... entendendo que o poder é meu... e só meu... sobre o meu mundo interno... para manifestar na minha vida... Em, no meu mundo interno... felicidade... alegria... paz... equilíbrio... e não é uma coisa platônica... não é uma coisa... como é que eu vou explicar, gente? Assim, não é uma coisa hipócrita... porque quando eu falo sobre tudo isso... eu já acabei de falar... Que nós vamos ter todas as emoções e tudo que um ser humano tem. Então quando eu estou explicando isso, eu não estou anulando o que eu acabei de dizer. Eu estou dizendo as duas coisas e elas caminham lado a lado igual as perninhas da Candy. Não dá para caminhar assim, ó. Aí ah, eu sou uma pessoa equilibrada. Ah, eu não sinto raiva. Mentira, sente. Não, eu tenho paz, mas eu tenho momentos de guerra. As duas perninhas caminham juntas. Ah, então quer dizer que eu vou ser uma pessoa que eu não vou ter mais medo? Então eu só vou ter a coragem? Não. Não. O universo, ele é... O universo, a vida, nós enquanto seres... E tudo o que existe... Ele é uma inclusão, uma junção de tudo que existe. Nós percebemos como dual... E queremos excluir um lado da coisa. Mas quando a gente exclui um lado da coisa... A gente fica perneta. Entendeu? E não funciona. Eu vou precisar muitas vezes daquela energia da raiva... Eu vou precisar que para levantar um sofá, para levantar um carro, se tem alguém lá embaixo daquilo, eu vou precisar dessa energia para fazer um exercício e dar um soco com força, para levantar um peso, eu vou precisar dessa energia que empurra fora. Essa energia é conhecida por nós como a energia da raiva. Onde eu vou aplicar isso, de que forma é outra história, mas é uma energia que existe em mim. E se eu excluo essa energia, vai me faltar esse poder. Esse poder de empurrar fora o que me incomoda. Esse poder de falar, escuta aqui, não dá mais. Você precisa se mexer, você precisa se movimentar. Escuta, eu não aguento mais essa carga nas minhas costas. Vamos? Vamos, cada um vai fazer a sua parte aí. Pra mim, deu. Essa energia que empurra fora o meu desconforto, a minha dor, ela tá disponível pra mim. Mas se eu considerei essa energia feia, inadequada, não quero isso em mim, ela vai me faltar ela fica lá apagadinha dentro de mim, tipo preto e branco, até que eu ative e fale ok, você pode existir aqui dentro, eu já não te acho mais inadequado e um problema. Entende? Não quer dizer que ela não existe em você. Ela existe, mas você gasta energia para mantê-la quieta. Você gasta muita energia para dizer que ela não existe dentro de você. Beleza. Então, vamos conversar um pouco sobre esse não... Que pode existir dentro de você. Para que você não conceba a ideia. Não assimile. Não viva a partir da consciência que diz que o poder é seu. O que, que será que poderia existir dentro de você. Para te dizer que não é seguro. Acreditar que você tem o poder de transformar seu mundo interno. Ou seja, você tem o poder de se fazer feliz. Você tem o poder de se fazer bem-humorada. Você tem o poder de se fazer leve. Você tem o poder de se sentir forte. Você tem o poder de se sentir amada. Você tem o poder de se sentir incluída. O que, que será que existe dentro de você que poderia ser uma grande chave para dizer olha, não é seguro que você pense assim. Não é seguro que você acredite nisso. O que, que poderia existir dentro de você para te conduzir pra te... É, provar que... Pra, pra te impedir... de acreditar que o poder é seu. Que não é esse que poderia existir dentro de você. Pensa aí um pouquinho. Ó... pensa assim comigo, ó. Se eu... se eu... a partir de hoje... começar a acreditar... que o poder... É única e exclusivamente meu poder, é única e exclusivamente meu, Para quê? Para moldar no meu interior as emoções que me interessam. Se eu começar a pensar assim hoje, se eu começar a pensar assim hoje, qual é o problema que eu arrumo para minha vida? Porque lembra que a linha de raciocínio é essa? se o meu subconsciente tem dentro dele um não instalado para alguma habilidade, comportamento ou coisa, elemento, que seja dinheiro, sexo, prazer ou qualquer coisa do tipo, se dentro de mim existe um não para uma coisa, é porque em algum momento eu informei o meu sistema de que não era seguro. Não era seguro se relacionar com aquele elemento ou desenvolver aquela habilidade e comportamento. Então, se eu estou percebendo que eu tenho uma enorme dificuldade em conceber a ideia, em aceitar a ideia, em viver a partir da ideia de que o poder aqui, de todo o meu pacote emocional, do meu interior, é meu, se eu estou percebendo que eu tenho essa resistência, essa dificuldade, eu preciso entender que existe um sistema de segurança que me, está me impulsionando a negar essa ideia ou viver a partir dela. Qual seria o problema que eu poderia arrumar para mim se a partir de hoje eu começasse a viver a partir da ideia de que o poder é meu? Quero que você pense em uma coisa. Você pode fazer esse exercício rápido? Eu quero que você pense o seguinte, ó. Um, ó, a Gi já falou um aqui, ó, vou ter que me responsabilizar. A outra falou, vou ter que assumir que a culpa de tudo é minha. Culpa, não existe culpa no nosso trabalho, nós vamos falar sobre isso, Lorena. Um, que mais? Quem fala aí que eu vou ter que me responsabilizar, ó, me responsabilizar é completamente diferente de assumir a culpa. Mas se eu tenho uma ideia de que a culpa existe, vai ser uma resistência, porque eu não quero me sentir culpada. Certo? Faz sentido? Legal. Se eu entendo que eu vou ter que me responsabilizar por tudo e eu tenho um problema com essa autorresponsabilidade, isso vai ser uma resistência. Certo? O Ronildo falou aqui, ó, pressão. Pro Ronildo, se ele começar a partir de hoje... Já pegou aí, Lorena? Já tá vindo todinho pra fora, é? Só de botar uma frase ali... Olha só como que é, tá vendo? Já veio toda a emoção dela pra fora ali, ó. Ó que beleza. Pode deixar sair aí, aproveita pra se limpar. Deixa já vir. Peso de culpa, sabe, não quero mais sentir nunca mais isso na minha vida. Já vai tirando aí, já vai, vai vomitando. Aproveita que estamos aqui, já vai fazendo sua limpeza aí. A, a Michelle falou lá de novo a autorresponsabilidade. Olha o Kina falando pra mim. Eu vou ter que parar de me esconder Olha, como tá, olha o que tá vindo. Vamos lá, gente, escreve aí. O que, que pode acontecer? Qual o problema que você pode arrumar para você se você, a partir de hoje, começar a viver a partir da ideia de que o poder é meu? A Tânia falando, ó, insegurança. Posso me sentir insegura. A Cita tá falando, tem que aparecer e me mostrar com muito prazer a Renata falou, o medo da autorresponsabilidade eu me sinto insegura o medo de crescer e me tornar adulta olha as coisas que estão vindo, gente solta aí, libera tudo aí vai me contando uh, o Stefano tá falando aqui não quero sentir o medo de sentir medo e filho, aí você vai ter que desembarcar em outro planeta nesse aqui nós vamos sentir medo, não tem jeito não o que você pode aprender é ir com medo mesmo é, vou ter que sair da minha zona de conforto a Cris tá falando, vou ter que confiar mais em mim a Ser tá falando aqui a sensação de que a imperfeição aparece o Gigi falando eu vou ter que admitir que eu tava errado gente, olha as coisas que estão vindo aqui que incrível vou ter que andar com as minhas próprias pernas olha os medos todos vindo vocês estão vendo isso, gente? ó, vou me sentir poderosa e querer viver falando dar o braço a torcer aos outros é confortável para mim me sentir subestimado olha gente, como tá vindo, só de conversar aqui, ó olha quero ser perfeita vou ter que parar de mimimingulir meu vitimismo mas isso tá ficando bom, escreva aí que eu quero ouvir fuga, insegurança, olha que loucura, querer ser perfeita, ficar achando que eu tô certa, ter que admitir que o outro tem razão, cara, olha só, que demais isso, medo de falar, maravilha, então vamos lá, vamos lá. Pensa comigo, então você cê já, cê já entendeu a coisa, quem tá aqui hoje já entendeu, eu já tô falando com uma galera mais madura, não sei se vocês estão me acompanhando nas lives aí, mas eu já tô conversando com o pessoal que subiu um degrau, porque pra mim trazer esse nível de resposta já subiu um degrau, já expandiu a consciência aí, já, já sacou a coisa toda, olha lá a Ana falando medo de fracassar e voltar pra casa com uma mão na frente e outra atrás, olha só, então, quer dizer, se eu começar a viver hoje, agora, nesse momento, a partir da ideia que o poder do meu bem-estar é meu, olha o que eu posso me causar. Tudo isso que vocês escreveram aí. Tudo que vocês escreveram, o subconsciente de vocês emerge quando você começa a falar assim, cara, o poder do meu bem-estar é meu, o poder de me fazer feliz é meu, eu não tenho... Poder sobre o que o outro sente. Mas o outro não tem poder sobre o que eu sinto. Essa responsabilidade é minha. Eu vou ter que fazer... Alguma coisa pela minha vida. Olha isso, gente. A Priscila falou... Medo de virar tirana. Olha a resistência ao poder. Como é que vai ter poder, pessoal? Se eu entendo que quem tem poder é tirano. Controlador, dominador. E que domina e controla o outro. Olha isso que loucura. Então medo de me achar demais, né, medo, medo do sucesso, medo de não ser o que meus pais esperam, olha só, tá vindo tudo, então gente, assim ó, quando você começa a andar pela vida, já com essa consciência, você já tá no despertar, por que que você tá no despertar, porque você não tá naquele sono de achar que, ah, eu não quero achar que o poder é meu porque... Ah, bobagem essa conversa. Não. Você já despertou. Você já está entendendo que se você começar a viver a sua vida a partir da consciência de que o poder é seu você arrumou um problema para você. E você não quer mais problema. Você já acha que você está cheio de problema. Você não vai querer arrumar mais um. Então, o que, que você faz? Você pega essa ideia que poderia te levar para um grau de liberdade, de maturidade, de dono da sua vida daquele que pode se fazer feliz pode se sentir amado, pode se sentir tudo que você quiser dentro do seu mundo interno você abre mão de tudo isso por causa do medo por causa do medo de que mas se eu começar a viver a partir dessa consciência, olha o que vai acontecer e se eu começar a me, me sentir toda poderosa como é que vai ser? como é que os outros vão me olhar eu vou me tornar aquilo que eu sempre julguei Deus, me livre, eu não posso fazer isso Cara, se eu me tornar se eu entender que o poder é meu Pra fazer tudo de bom pra mim Como é que eu vou olhar pro meu marido? Que eu sempre cobro dele Determinados comportamentos e palavras pra me fazer bem Como é que eu vou Sabe, como é que eu vou lidar com os meus filhos Que eu vivo cobrando deles Comportamento, acho que eles são ingratos, que eles tinham que me ver mais Me agradecer mais e falar mais comigo Pra eu me sentir melhor Como é que vai ser isso? Como é que vai ser lá no meu trabalho Que eu vivo exigindo que as pessoas me deem mais Façam mais por mim, aumentem meu salário como é que vai ser essa vida se eu trouxer para dentro de mim a ideia de que o poder de me fazer bem é só meu. Não é de mais ninguém. De que é minha responsabilidade fazer por mim e não de mais ninguém. Como que vai ser essa vida? Como é que vai ser isso? Esse medo de encarar essas respostas é que te impedem de passar a viver a vida a partir dessa consciência. Só que você, quando está no medo e não abre para ver, vislumbrar o que, que você está perdendo, você não consegue dar um passo. Então hoje eu vou te mostrar o que, que você está perdendo. Quando você não quer ser o responsável pelo seu mundo interno. Eu vou te mostrar o que, que você está perdendo. vou fazer um exercício de dois minutos, vamos fazer? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão aqui comigo, a gente já tá com 150 no Insta, a gente já tá com não sei quantos aqui no, no YouTube, já tô com mais de 40 aqui no Zoom, ó, deixa eu falar uma coisa, eu vou fazer um exercício com vocês, daqui a pouco, depois que a gente conversar, de crenças, é um exercício que eu fiz dentro de um dos Opens e foi muito legal. Então, nós vamos fazer o um relaxamento e nós vamos descobrir algumas formas, pensamento que nós temos a respeito de alguns elementos, tá? Então, a gente vai olhar ali a questão de família, sexo, a gente vai olhar um pouquinho para uh, dinheiro, a gente vai olhar para trabalho. Eu vou levantar alguns pontos e nós vamos fazer um exercício juntos, tá? Vocês vão ou ligar um gravador ou pegar um papel e uma caneta e vocês vão anotar e eu vou chamar uma ou duas pessoas para conversar comigo para ver o que que trouxe de exercício e vou explicar o que fazer com isso, tudo bem? A gente vai fazer isso um pouquinho mais para frente. Primeiro nós vamos conversar, porque quê? Para a gente ter uma base, né? Para a gente entender o que a gente está falando e depois nós vamos partir para esse exercício, tá bom? Deixa eu fazer um parênteses, rapidão, deixa eu fazer um parênteses. Qual que é a diferença dessa metodologia e do que a gente faz aqui, do que a gente faz dentro do Open com o Recrise para outras visões terapêuticas ou outras propostas que é, trazem para nós a, a sugestão ou a possibilidade de trabalhar crenças limitantes, visão de mundo, etc. Qual é a diferença? A diferença é o grau de profundidade que a gente desce com o Recrise. Você pode... Perceber uma ou outra crença que você tem na sua vida num grau de profundidade raso que não demanda um mergulho interno tá e você pode perceber o grau de e uh, você pode descobrir as crenças e a visão de mundo que você carrega num nível muito profundo porque você desce até a tua raiz até o teu start, até o início de tudo Ali você monta o seu quebra-cabeça. Então, o Recris, essa ferramenta aí que eu fui desenvolvendo ao longo de todos esses anos, atendendo mais aí de, ainda fala 4 mil horas lá quando eu, eu gravo, mas não é 4 mil horas não, é muito mais horas que isso, já deu mais de 8 mil horas aí de atendimento e de é, histórias para contar, nem sei quantas pessoas eu atendi, preciso parar uma hora e contar aqui, porque vem a gente vem numa batida louca, e não é um atendimento de bate-papo, né vocês sabem disso, é um atendimento de dinâmica, igual aquelas que eu fiz aqui ao vivo com vocês, não é papo, não é conversa, não é razão com razão, é subconsciente para fora, escancarado, então gente, é muita informação que vai chegando para mim, eu me sinto uma pessoa privilegiada por isso, porque para mim ficou fácil para mim ficou fácil ter no automático como é que as coisas funcionam uma vez que todo dia eu tô com um monte de subconsciente aberto na minha frente então hoje quando uma pessoa diz assim para mim ô Paula, eu fiz tal coisa com fulano que no meu inconsciente era aquilo eu falo é, sabe, nada mais me surpreende é porque você já viu de tudo de tanta coisa, de tudo quanto é jeito então, é, quando eu trago para vocês uma dinâmica ao vivo é para possibilitar isso para que vocês vejam o subconsciente aberto e como se relaciona a ideia de que não existe certo e errado? Como que, se, como que faz sentido a ideia de que tudo é amor? Quando eu vejo um subconsciente aberto, essa ficha cai. Porque eu vejo que aquele comportamento que parecia agressivo, que pare... no fundo, era uma forma de amar. O que não quer dizer que o que está sendo agredido deva ficar lá. Porque o outro está expressando a sua forma de amor. A gente já conversou sobre isso, mas eu preciso repetir toda a aula, porque se tem uma pessoa nova, é a primeira pergunta que a pessoa me fala me faz, né, mas como assim eu vou sentir que é amor, então eu vou ficar tomando tapa na cara, porque é amor, que a pessoa entende, né, que se é amor não pode sair que só tem que sair se tem raiva, a ruptura só pode existir na bagunça, não pode existir uma ruptura porque encerrou um ciclo não pode encerrar em paz, né, essas dificuldades essas crenças que a gente tem na nossa cabeça, né, Ah, eu não posso me movimentar e fazer alguma coisa se não tiver horrível Paula, como é que eu vou em direção ao dinheiro se eu tô harmonizado com a quantidade de dinheiro que eu tenho meu amigo, isso é a tua crença, tem um monte de gente que tem dinheiro pra oito gerações e não não para de correr atrás do dinheiro. Entendeu? Não tem essa. O cara olha pro